Aleluia. Перед тем, как мы обратимся к вами к Слову Божьему, я хочу, чтобы мы помолились. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Слово Твое, обращенное к нам. Спасибо за то, что Слово Твое живо и действенное. Дай нам слышащее сердце. Помаш Дани всех переводчиков. Чтобы каждый, находящийся в Доме Божьем сегодня, понял и познал Слово Твое. Во имя Ишуа. Давайте обратимся к 18 главе в книге притчей. Две недели тому назад я вышел в отпуск. Но мы всегда ободряем вас и говорим, что выйти в отпуск от работы это не значит взять отпуск от Господа. И, возможно, некоторые из вас обратили внимание, что Дани сидел здесь, в зале, в середине. И Вова, он прыгнул на это благословение. И вроде, вроде ничего, так Дани отдохнул. И я сидел в зале, и я был благословлен словом, которое Господь дал через пастора Питера. И вы помните, он дал вступление. Вступление к его проповеди было очень ободрительное, ободряющее. И я вижу, вы не улыбаетесь и не смеетесь, потому что, судя по всему, забыли, о чем он говорил. И вы помните, он говорил обо всех тех проблемах и бедах, которые захлестывают наш мир. О финансовых проблемах в нашем мире. О проблемах с ценами на нефть. Он не говорил об этом, но у нас есть также проблемы с водой в Израиле. И после такого вступления я сидел и думал, ну, вау. И я могу сказать, что мы не можем быть просто как страусы, которые говорят, что прячут голову в песок и не замечают, что происходит. И для меня было очень важно быть на этом собрании, потому что я чувствовал, что у Бога есть слово, которое Он хочет сказать лично мне в этом месте. И в то время, когда Питер делал это вступление к, своему, к своей проповеди, Господь дал мне слово, которым я хочу поделиться с вами. Десятый стих. Имя Господа — крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Многие из вас знают, что иногда Адон в Хаздон дает мне песни. 
И вы знаете, некоторые из вас, что Господь по благодати и милости своей дал мне несколько песен написать. И я не являюсь тем, кто такой традиционно получающий песни от Господа человек. И все те песни, которые до сих пор Господь вложил мне на сердце, они так или иначе сопровождались какой-то трагедией или каким-то горем, которое происходило. И я не буду рассказывать все, что происходило. Но небольшой пример. Вы, многие из вас наверняка знакомы с песней «Паним эль паним» лицом к лицу. После того, как я закончил писать эту песню, я вышел из дому, я подскользнулся на лестни, на ступеньках, и я, у меня был вывих плеча. И на протяжении двух лет мое плечо, оно находилось в боли постоянно. И вы помните, что история лицом к лицу, паним эль паним, это то, что связано с нашим праотцом и Яковом. И, и вы знаете его историю, когда он а, боролся с кем-то, с некто, и мы знаем из Писания также, что этот некто, это был Господь, с которым Иаков сам говорит, что я встретился лицом к лицу с Господом. И вы знаете, что, что этот человек, этот некто, Господь, он, он вывихнул, сместил кости Иакова в тазобедренном суставе, и с тех пор он был хром. И в утро, в воскресенье на прошлой неделе, Господь дал мне песню, которая основана на этом стихе. Песня до сих пор еще находится в стадиях аранжировки. И в то же самое утро мы вместе, пастора с женами, выехали на двух часов, на время, которое мы проводили вместе в течение суток. Мы приехали в поселение Мигдаль, недалеко от Твери. И выехал вдруг, откуда не возьмись, трактор. И ударил машину. Слава Богу, все остались живы, целы, здоровы. Но дверь и крыло машины, то есть были полностью снесены. То есть так начался наш отдых в течение этих суток. Я после этого был в комнате. До сих пор еще как бы дрожащий от того, что произошло. И я молился и говорил, Господь, ты должен мне помочь, потому что я не могу просто так взять сейчас и сконцентрироваться на всем, о чем нам нужно говорить. И Господь напомнил мне этот стих. И 
И для меня это было также интересно, потому что это произошло в Мигдале, что само по себе значит башня. И те из вас, кто знаком с этим поселением Мигдаль, вы знаете, что по центру там стоит также большая водяная башня. И эта авария произошла именно возле этой башни. И Господь начал ободрять меня. Давать мне силу взойти в эту крепкую башню, которая есть имя его. И я нашел и обрел его мир. И сегодня утром я хотел бы поговорить об этом стихе, в котором я верю, для каждого из нас есть что-то особенное. И крепкая башня во времена Танаха это было место, которое находилось в том или ином городе. И это было место как крепость, в котором люди находили убежище в случае нужды. Но это было не просто местом укрепления или местом, где можно было укрыться, но также местом, где ты мог приготовиться к тому, чтобы выйти на следующую битву. И этот стих говорит, что имя Господа он крепкая башня. И маком, это то место, где человек набирается сил для того, чтобы вновь выйти на битву. Это также место, в котором ты будешь безопасен, то есть находиться в защищенном и безопасном месте. В 60 псалме Давид пишет, ибо ты прибежище мне, защита, крепкая защита от врага. Итак, мы видим, что крепкая башня — это убежище, оно предназначено для всех верующих, для того, чтобы найти там прибежище в час беды. И кто люди, которые могут войти в эту башню? Кто побежит туда? Праведник туда побежит. Не каждый может направиться и попасть в эту башню. И мы также должны понимать, что само понятие праведник, то понятие, к которому мы привыкли, живя в этом мире, оно несколько отличается от того, что Бог говорит о праведности. Праведник — это не тот титул, который один человек может дать другому. Мы знаем также, что в притчах написано «Нет праведного на земле, нет ни одного, кто делал бы добро и, и не грешил». Итак, кто же дает этот титул праведника? Это только Господь. Итак, что же такое праведник? И я расскажу вам нечто из Талмуда. Ахшаб Талмуд, в 
Талмуде мудрецы своих времен говорили, что в каждом поколении находится 36 праведников. И их называют так ламы двав, то есть ламы двав это на иврите 36. И Талмуд говорит, что мир держится на них. То есть он не рушится, не пропадает. Бисхутам. Благодаря и ним. И это те праведники, которые сокрыты, и которых никто не знает лично. Но если вы будете в городе, вы наверняка наткнетесь на тот или иной плакат, который говорит, что праведник такой-то, такой-то, рав такой-то, такой-то, у него есть тут лекция. Но человек, которого можно назвать праведником пред Господом, это тот, кто прям перед Ним. Тот, кто боится Господа. Человек, в жизни которого пути Божьи намного важнее всего остального. Но также праведник это тот, кто был найден виновным в чем-то, но оправдан пред Господом, который был очищен от всякой вины. Это человек, который мы знаем, называют оправданным. И мы знаем, что Слово Божье учит нас тому, что мы получаем оправдание исключительно благодаря жертве Иисуса. Ты можешь быть человеком, который делает множество добрых дел, но это еще не делает тебя праведником. Если у тебя нет жертвы, которая покрывает твои грехи, омывает твою вину, ты не можешь быть праведником. И мы читали с вами в притчах, что написано, Господь, крепкая башня, в нее убежит праведник и будет спасен. Если ты хочешь, чтобы в твоем месте было надежное место, крепкая башня, тогда ты должен познать Господа. Тогда ты должен ходить путями Божьими. Я хочу обратить внимание на очень важную часть этого стиха. И это имя Господне. Потому что крепкая башня — это имя Господа. В Слове Божьем мы читаем много различных и всевозможных имен Господа. И сегодня утром у нас не будет даже времени для того, чтобы упомянуть их всех. Но тем не менее, некоторые из них я хотел бы все-таки вспомнить. Мы знаем, что видим в Слове Божьем Господь в различных ситуациях, открывается под различными именами. Или другими словами, иногда даже есть случаи, когда люди, столкнувшись с той или иной ситуацией, они дают Господу имя, которое связано с этой ситуацией. 
Мы, те, у кого из нас есть дети, мы привыкшие к тому, что родители дают имя детям. Почему мы даем им имена? Для того, чтобы хотя бы разобраться, кто есть кто. Когда мы их слышим, и когда мы их зовем по имени, они, по идее, должны отвечать нам. Есть семьи, в которых имена даются по семейной какой-то традиции. И я думаю, что из-за различных семейных споров со стороны мужа и жены, какое имя дать ребенку, то иногда дают два-три имени сразу. Итак, человек, у него есть имя, которое он принимает. Но иногда дают также своего рода клички. И эти имена, или имена, которыми называют близкие люди вас, это те имена, которые знают только те, кто близок вам. Вы все знакомы с Луан по имени Луан. Но у нее есть еще одно имя. Имя, которое только я и она используют. וזה, אה, יתה ווטה. תגיד בו, מה? בו, כן, בו. אוקיי? עכשיו, בטוח שלכם גם יש איזה שם מיוחד שאתם נותנים לאנשים קרובים לכם. עכשיו, לפעמים, המאמינים מתפללים שייתנו, שאלוהים ייתן להם את השם עבור הילדים שלהם. בכל אופן, זה מה שאנחנו עשינו, ואנחנו מאמינים שקיבלנו את השמות של הבנות שלנו מאת אלוהים. ויש כאלה שעושים את זה בגלל שאולי השם יפה, מודרני. או שקשור לתרבות. מה שאני אוהב בעלייה מעיראק, שאבא שלי היה חלק ממנה, שכל השמות שכמעט של העיראקים זה שמות שבאים מהתנ״ך. Это то, что практически все имена иракских евреев, они из Танаха. И я получил свое имя Даниил, Дани, в честь деда своего. И вы можете посмотреть на эту иракскую алию, первую алию, и вы можете увидеть, что там многие названы именами из Танаха. И давайте не будем сейчас, мы будем, не, не будем туда обращаться, но в 25 главе книги Бытия есть история рождения Иакова и Исава. И когда Ривка была готова родить, Первый, кто вышел из утробы, был Исав. Написано, что он был красный, кожа его была красна, и он был покрыт волосами. И я думал об этом вчера и подумал, наверное, родить такого сына было шоком для Ривки. И 
И представьте, вы матери, те, которые находитесь здесь, вы родили ребенка, и вам подносят его, а он весь полностью в волосах. И соседи приходят для того, чтобы сказать, какой прекрасный карапуз у вас. Но имя, которое ему дали, ему дали благодаря тому, как он выглядел. После этого родился Яков. И написано, что он держался за пятку Исава. И поэтому его и назвали Иаков, потому что это происходит от слова Акев на иврите пятка. И мы видим, что в Писании встречаются различные случаи, когда люди получали имена благодаря событиям, в которых это имя им было дано. В 16 главе книги Бытия, 11 стих, у нас есть история о Гаре, которая родила Исмаила. И ангел Господень явился о Гаре и сказал, что имя сыну будет Исмаил. Подобным образом Господь явился Аврааму и сказал, чтобы тот назвал своего сына Исаак. И мы видим, что имена люди получали либо в каких-то обстоятельствах, либо Господь говорил, какое имя будет человеку. Но Господь дает имена также, в которых есть особое призвание. Господь привел в мир Ноя. И отец Ноя, Ламех, он говорит, что я назову его Ноем. Ноах, которая происходит от слова Нехама, то бишь утешение. Или покой. И он говорит, что имя ему будет таково, но и потому что он утешит нас от всех дел наших. В Новом Завете Архангел Гавриил явился Давиду. И он явился Мирьям и сказал, что имя сыну, который родится у тебя, будет Иешуа. Потому что он избавит народ свой от грехов его. Но есть ситуации, в которых Господь вмешивается в жизнь, скажем, человека, изменяя его имя. И вы можете читать об этом в 17 главе книги Бытия, когда Господь обращается к Аврааму и Саре, что они будут называться Авраам и Сара, хотя раньше назывались Авраам и Сарай. И вы помните, мы говорили про Иакова, который получил свое имя от родителей, но когда он боролся с Господом, то какое имя было ему дано? Имя, которое ему было дано после этого, было Исраэль. Кейфа, Шимон. Кейфа заяв, бе-бе-еванит за села. И в 22 главе, в начальной главах книги Луки мы также читаем о том, что Господь Иешуа, Он изменяет имя Шимона, Симона, 
אז ייתכן שאלוהים מתערב בחיים שלכם ואולי ישנה את השמות שלכם. למרות שבימינו זה לא קשה, אתה הולך למשרד הפנים ואתה יכול להחליף את השם. אני נתקל לפעמים באנשים שלא אוהבים את השמות שלהם והם מחליפים שם. דרך אגב, אנחנו ניכנס לזה קצת יותר מאוחר, אבל בכלל כל הנושא של הקבלה והזוהר, משהו שאני ממליץ לא להיכנס אליו בכלל. אבל הם שמים דגש מאוד חזק בכל מה שקשור לשמות. Но они очень серьезный акцент делают на значение имен. И они утверждают, что у них есть способ определить по имени, если на твоей жизни проклятие или благословение. И, возможно, вы слышали о... קיבלה שם חדש, כי היא הייתה, היא נכנסה לתוך הקבלה ונתנו לה שם חדש, כן. возможно, вы слышали о Мадоне, которая начала изучать Кабалу, и ей дали имя из фирм. ואני זוכר שהייתי בבית חולים עם זוג שהתינוק שלהם היה מאוד חולה, והם הלכו לרב מסוים לבדוק שהשם של התינוק הוא בסדר, בגלל שהמצב של התינוק לא היה טוב. Я помню, однажды я лежал в больнице, рядом возле меня был также госпитализирован ребенок, и родители этого ребенка пошли к какому-то равину для того, чтобы проверить, не несет ли имя этого ребенка проклятие и болезнь его жизни. Но давайте сейчас уделим несколько минут тому, чтобы поговорить об именах Божьих. И в Слове Божьем три самых главных имени Господа это, это Элогим, Адонай, Господь Адонайм и Иегова. И не, не, не оскорбляйтесь, если вы слышите это имя, я объясню. Это три имени, которые употребляются в Слове Божьем чаще всего. במיוחד בשם המפורש יהובה. ורווינסטיקה ואוצ'ניה ואסופינסטי זפרישאית פרייזניסייני ופטריבלניה אימיני יהובה. ואם אתם תדברו עם דתיים בדרך כלל אתם תשמעו שהם משתמשים בשם אלוקים במקום אלוהים. ואם אתם תדברו עם רליגיוזנים ולדמי אתם תשמעו שבמקום שבגברית אלוהים אני צ'אסטה גברית אלוקים. הם משתמשים במילה השם. אני אספורזו את זה אימי השם. הקדוש ברוך הוא. אילי קדוש ברוך הוא בלאסלווני. ריבון העולמים. אילי פסימגושי. כל מיני שמות אחרים שמתארים את אלוהים. עכשיו, יש שתי סיבות שבדרך כלל הם באו עם החשיבה הזו. אחת מהמצוות שיש לנו בעשרת הדיברות זה לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא. Одна из них это заповедь, которая дана нам в десяти заповедях на скрижалях каменных, не произноси имя Господа твоего в суе, понапрасну. И 
לא יגיעו למצב שהם סתם יגידו את השם של אלוהים. ותקים אומרזם, איזמיניה אימייל ופטריבליה רזלישנית דרגי אימינה, אני פתאיינצה פרידתפרתית, וזמוזנה פוסדאז'ה איסלוצ'יינה ופטריבליה אימיני גוספוד אבסויה, פנפרסנו. אז אם בטעות הזכרתי את השם של אלוהים, ותקים אומרזם, איזמיניה סלוצ'יינה פשיפקי הסכזל אלוהים, אז לא אמרתי באמת אלוהים. то я как бы даже уже вроде и не Элохим сказал. Амарти Элоким. Но сказал Элоким. А здесь ли за дерех лацет? То есть как бы есть такой. Киеш Киеш Онеш Алмишо Мерет Чем Адонай Лашав. Киеш Онеш Алмишо Мерет Чем Адонай Лашав. Потому что они считают, что есть серьезное наказание для тех, кто говорит имя Господа в суде. А в хлеб мне хашива зот айти омер בסדר, אנחנו לא צריכים סתם להשתמש בשם אדוני. Я могу сказать, что часть этого мышления или подхода, она вполне нормальна, мы действительно не должны бросаться именем Господом понапрасно. לפעמים בשיחות חולים עם כל מיני אנשים בחוץ, אומרים את שם אלוהים סתם בדברים, אפילו מקללים את שם אלוהים. иногда можно слышать в разговорах с людьми, что имя Господа таки да, употребляется абсолютно понапрасно, иногда даже употребляется как часть ругательства или проклятия. הסיבה השנייה זה, כמו שאמרתי, קשורה לקבלה ולזוהר. Вторая часть, вторая причина неупоминания имени Господа, она тесно связана с Кабалой и с учением книги Зоар. И там говорится, что употребление имени Господа, оно может дать определенную духовную силу тому, кто его употребляет. Они взяли три стиха из книги Исход. שמו אותם במקביל אחד לשני, והשלוש אותיות של כל פסוק מלמעלה למטה, הם אומרים שזה אחד מהשמות של אלוהים. И они говорят, что это одно из имен Божьих. И вместе они утверждают, есть 72 имени. И в каждом имени есть особенное свойство, которое можно использовать. И я хочу вам сказать одну вещь по этому поводу. Это ерунда на постном масле. И вы знаете, кто это сказал? Возможно, не такими словами, как ерунда на постном масле. Это сказал Рамбам, что это все глупости. И Рамбам это сокращение имена или רבי משה בן מימון, הוא היה גדולי הפוסקים, היה פילוסוף, רופא, הוא חי בימי הביניים במצרים, וכשהוא שמע על הדברים האלו הוא אמר, זה הכל שטויות. שלא תחשבו שמה שמלמדים בקבלה והזוהר זה גם מקובל על העולם היהודי, כי יש המון אנשים שהתנגדו לדברים האלו. в учении каббалисты и последователи учения Зоар это все, всеобщее принято во всем мире иудейском нет, есть много тех, кто не согласен с этим но просто поймите, что люди, которые входят в это они ищут силу без всякого желания измениться самим и это попросту можно назвать колдовством это магия 
ואנשים שרוצים, אני רוצה את הכוח, אני רוצה שינוי בחיים שלי, אני רוצה טוב, הצלחה. И человек, который говорит, что я хочу изменения лишь в хорошую сторону в своей жизни, только хорошего лишь только для себя, извините. Но со своей стороны не готовы ничем за они, это поплатить. Они говорят, что я хочу хорошего, но буду продолжать свою жизнь так, как живу. И из-за этого вы можете видеть, что многие из людей, которые начинают этим заниматься, многие становятся известны. לא ניכנס יותר מדי לזה. ותשניה, מנוגי איזווסני לודי נשנאיות את זה. אבל שלושת השמות הכי משומשים, אלוהים, אדוני, יהובה. נו, ישור אסי אסקזו שטו, טרי סמך שרקו ופטריבלאיימך אימיני ופיסני אימיני בוז'יך, את האלוהים, אדוני, יהובה. שמה זה אומר אלוהים? שטו את הזנאצ'ת אלוהים. זה צורת הרבים של אל. את המנוז'סטינאי צ'סלו, אימיני אל, תויס גספוי, בוג. הוא מסמל גדולה. Он, это имя обозначает величие, Рибонут, суверенитет, усе, уборе, это тот, кто делает, кто творит. Если вы прочитаете первую главу книги Бытия, то вы увидите, что там употребляется только имя Элогим. Адонай. Теперь имя Адонай. Замер гдулам, домер Адонут. Это значит также величие, господство. Убеалим шел Эвед. Это тот, кто является хозяином слуг, правитель и рабы, они называли своих хозяев, они называли их господин, господь, господин. И у нас есть также это имя Иова. Это то, что называется как бы полным именем. Или... И многие люди верят, что это и является его, его настоящим именем, личным именем. Потому что сказать Элоим, Боги, можно сказать и о других богах. Господь можно назвать и кого-то другого. Но Иова это то, что принадлежит только лишь Господу Богу. Давайте обратимся к книге Исход 6 главе. Здесь мы видим, как Господь обращается к Моисею. Шестая глава книги Исход. תזכרו, אנחנו במשלי שמונה עשרה, מגדל עוז, שם אדוני, בו ירוץ צדיק והוא נשגב. ופומניתם, מסוימי גורים, סטיחי סקניגי פריצ'י, אימא גוספדה קרפקה הבשניה, ונבוא ובשית פרייבניק יבודית ספסיון. וידבר אלוהים אל משה ויומר אליו, אני אדוני, או בעברי כתוב יהובה. כן. פתרוי סטיח. И говорил Бог Моисею и сказал ему, «Я Господь», на иврите «Я Господь», а не «Иегова». Третий стих. «Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Иегова не открывался им». Элоим кан омер ле Моше, «Ани неглети ле Авраам, Ицхак ве Яков, бешем эль шадай». 
Господь говорит, что я открывался Аврааму, Исааку и Иакову, как Бог всемогущий, как Эль-Шадай. Но я не назывался им, я не открывался им под именем Иова. А тебе, он говорит, Моисею, я открываю это имя. В третьей главе, предшествующей этой, здесь есть история горящего куста. И мы знаем, что у горящего куста Моисей получил свое призвание прийти к фараону и вывести народ израильский из рабства. И Моисей, который был пастухом 40 лет, он получает подобное призвание. Это очень радикальное изменение в его жизни. Для того, чтобы из пастуха пойти и предстать к самому могучему правителю тогдашнего мира. И не только это, но и сказать ему, что Господь повелевает ему, фараону, отпустить народ. 13 стих 3 главы. Здесь мы видим, продолжается разговор Моисея с Господом. Тринадцатый стих и сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как имя ему, как ему имя, что сказать мне им? Моисей он не знает, каково имя Бога. Он говорит, израильтяне скажут мне, каково его имя? И в 14 стихе Господь говорит ему, Четырнадцатый стих. Бог сказал Моисею, я есть сущий, и сказал, так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам. И самое распространенное толкование имени сущий, на иврите это «Я есть тот, кто я есть, я всегда остаюсь тем, кто я есть». Я тот, кто всегда был и всегда будет. И тот, каков я был с отцами, таким я буду и с вами. Я помогу вам во всех бедах. И я думаю, что Моисей, он также хотел знать, как же обращаться к Господу, как ему вести с ним беседу, разговор. И Эхие, это одно из имен, которое у нас переведено как сущий, это также связано с именем Йогова. Это тот, кто всегда был. Я всегда в настоящем. Я всегда здесь с вами. Я неизменный. И не думайте, что Бог Авраама, Исаака и Иакова в наши дни другой. Он всегда тот же. И когда я нахожусь в ситуации, когда нуждаюсь в помощи, первое, что я должен знать, что тот же Бог, который помогал отцам нашим, Он находится и здесь с нами, чтобы помогать и нам. Вне зависимости от того, в какой ситуации вы находитесь, 
Знаете, что Господь всегда с вами. Потому что Он сущий. בבראשית 22 פסוק 14 יש לנו את הסיפור על הקדת יצחק. ב-22 главе книги из бытия у нас есть история история принесения в жертву Исаака. אתם מכירים את הסיפור? Вы знаете эту историю? אלוהים אומר לאברהם לקחת את בנו יחידו ולעקוד אותו. И Господь сказал взять взять Господь сказал Аврааму взять своего сына и заколать принести его в жертву пред Господом. И в тот момент, когда Авраам был готов убить сына своего, написано, что ангел Господень явился ему и остановил его. И Авраам он дал имя Господу на том месте. Какое имя он ему дал? Он дал ему имя в 14 стихе написано Иегова Ирэ. Это тот, кто всегда есть. Это тот, кто видит все, что вы проходите. И я думаю, что если бы кто-то из нас в наши дни прошел то, через что прошел Авраам со своим сыном, наверное, ему нужно было бы многократно обращаться к психологу для того, чтобы какое-то восстановление получить. Но Господь, Авраам, он знал, что Господь, он видит, он здесь. Он видит, что происходит в вашей жизни. Он не просто рядом с вами, но ему известно все. Если есть здесь кто-то, кто думает, что Господь забыл его, не думайте так. Господь знает все он знает так много о нашей жизни, что ему даже известно количество наших волос. Я знаю, что здесь люди, у которых есть больше волос, есть те, у которых меньше. И иногда я смотрю на свои фотографии 18-летнего и думаю, у меня было намного больше. И как прекрасно знать, что даже когда люди не видят твоих волос, Господь знает, сколько их у тебя. Как моя жена говорит, что волосы они не выпадают, они просто начинают пускать корни и через уши вылазить. Но Господь знает все. Он видит. И неважно в какой ситуации вы, в каком положении вы находитесь. В 26 главе книги Исход Господь открывается народу Израилеву. И Он говорит, что я Адонай Рофеха, я Бог целитель твой. И Он не только с вами. Он не только видит, что происходит в вашей жизни, но Он может и исцелить вас от всего. И Его исцеление, оно полное. Это исцеление, которое Он дает нам в духе, в душе и в теле. Если вы нуждаетесь в исцелении, 
Войдите в крепкую башню. Потому что имя Господа крепкая башня. Там мы сможем найти все, в чем нуждаемся. В 15 главе книги Исход, в 17 главе 15 стих. После того, как у израильтян была война с амаликитянами, и Господь дал им великую победу, Моисей, он строит жертвенник. И он называет Господа, дает им имени Господь Ниси, Адунай Ниси или Ехова Ниси. Сколько из вас нуждаются в чуде в своей жизни, я не говорю о чудесном okay. растворимом кофе. Войдите в крепкую башню. Имя Господа, крепкая башня. Неважно, как это, каковы выглядят ваши шансы, Господь был выше всего этого. Господь говорит, что если будете верить мне, то увидите славу Божью. И Господь, Он не просто Бог, который решает критические ситуации лишь. И, допустим, в ситуации с Марфой и Мирьям, у которой был брат Лазарь, который умер и был погребен, они верили, что еще осилен исцелить его, но только когда тот был болен Но теперь, когда он мертв и погребен, все, теперь они говорили, Господь, конец, конец истории, Бог уже не сможет ничего сделать. Не думайте так. Господь силен взять то, что мертво, и оживить его. И как Он это делает? Потому что Он Бог, а мы нет. Он тот, кто сотворил небеса и землю. Он является тем, в чьей руке находится наша жизнь. Он тот, кто поднимает царей и унижает их. Верите ли вы, что это именно тот Господь, в которого вы верите? Если Он является Богом, который делал все вот это, почему тогда мы начинаем так легко впадать в панику и переживать обо всех тех мелочах, которые нас окружают? Верьте! Ибо Он, Господь, Бог, знамя наше. 23 глава притч. Давид Амелех Коре, Бешем Элоим, Адонай, О Йохова, Рои. И в 22-м псалме Давид называет Господа Господь, пастырь мой. И он говорит, ты мой пастырь. Ты пастырь мой. Ты тот, кто наставляет меня. И не только это. И не только это, но ты, Господь Бог, пастырь мой, ни в чем не буду нуждаться. 
Это значит, что у меня не будет недостатка ни в чем. Все, в чем я нуждаюсь. Ты силен обеспечить. Имя Господа, крепкая башня. Он Господь, пастырь наш. Мы должны знать это, верить в это, ходить в этом. И Он обеспечит все наши нужды. Бешофтим 6, пасук 22, כאן אלוהים, כאן גדעון קורא בשם אדוני, אומר לו, אתה אדוני או יהובה שלום. В книге Судей, 26 главе, גדעון называет его, что ты Бог мир. הוא היה באמת צריך שלום, כי הוא חשב שהוא הולך למות. אחרי שהוא הבין שהוא ראה את אדוני, פנים אל פנים, וכמובן שהפסוק הזה הגיע לו לראש ממה שאלוהים אמר למשה, לא יוכל לראות האדם, לראות אותי ויחיה. И это наверняка было у него чувство такое, благодаря тому, что однажды Господь сказал Моисею, что никто не может увидеть меня лицом к лицу и остаться жив. И он был поражен страхом. Но Господь говорит ему, ничего, ничего, успокойся, все нормально. Ты будешь жить. И он назвал его Господь Бог, мир мой. Мы нуждаемся в мире. И то, что происходит в мире, то часть чего мы слышали от Питера на прошлой неделе. И мы можем знать, что в Господе мы можем найти место, в котором будем находиться в мире, даже посреди бурь, развивающихся вокруг нас. Потому что Он крепость. И в крепость, в башню нужно взобраться. И подъем на вершину этой башни бывает трудно. Мир находится там. Но туда еще нужно достичь. И в тот день, когда случилась эта авария, у меня заняло время, пока я смог подняться наконец к этому миру. Я хочу сказать всем нам, когда вы видите брата, сестру, которому трудно подняться в эту башню, брата или сестру, помогите ему. Помогите им подняться на эту башню. Это будет легче. Это одна из прекрасных вещей в теле Мессии, что мы можем ободрять и поддерживать друг друга в трудные минуты. Позвоните ему. И имена, которые мы сейчас употребляли и вспоминали имена Божьи, мы с вами сейчас только молились об исцелении. Не забывайте их. Я хочу сказать вам, в шаббат, когда вы приходите в общину, принесите с собой тетрадку и ручку. И когда упоминают людей, которые больны, которые нуждаются в исцелении, запишите их имена. И молитесь о них в течение недели. Позвоните им, если нужно. Давайте будем помогать им подниматься в эту башню. Давайте обратимся к книге Исход, 6 глава. Числа, извините, 6 глава. Мы, конечно, 
асефа бирката коаним. Обычно мы заканчиваем собрание первосвященническим благословением. Давайте прочитаем 6 глава с 22 стиха. Вейдабер Адонай эль Моше леэмор дабер эль Аарон веэль банав леэмор ко тэварху эд бне Исраэл эмор лаэм. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им. Еварехеха Адонай, кану мечтамеш бамила Иова. Да благословит тебя Господь, и здесь говорится, да благословит тебя Иова. Еварехеха Адонай вишмереха. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Еварехеха Адонай пана велеха вейхунека. Да презрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя. Да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир. 27 стих, обратите внимание. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их. В наиврите написано, так пусть возложат имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их. Во время второго храма, когда он действовал, существовал, первосвященник, который входил во святое святых на Йома Кипурим, написано, что он должен был произносить благословение, употребляя имя Божье Иова десять раз. И есть исторические данные, которые говорят, что народ, слыша это имя, он преклонял колени свои и падал на лице свое пред Господом. Но с годами с этим именем произошло то, что произошло. Его более не упоминают. Несмотря на то, что в тех или иных течениях есть попытки возродить опять употребление этого имени там, где подобает. Но имя Господа должно быть на нас. אנחנו, כל אחד מאיתנו, לא משנה אם, משפחת, אם, אם אתם באים ממשפחת כהן או לא, כולנו כהנים לאדוני. ואתם יודעים מה היה כתוב? וזנאייטי שטובלה נפיסנה נגלבנו מבורי הסוושניקה. קודש там было написано «Кодыш ле-Йогова», то есть «Святость Господу». Имя Божье Господь возложил на каждого из нас. Одно имя не может вместить всего, кем является Господь. И каждый раз, когда я нуждаюсь в чем-то в своей жизни, то есть одно из имен Божьих, к которому я могу обратиться как к поддержке. Нуждаешься в исцелении? Он Господь Бог Целитель твой. Ты нуждаешься в чуде в своем жизни? Он Господь Бог Ниси. Все, в чем мы нуждаемся, Господь обеспечивал и будет давать нам и дальше. Давайте прочитаем несколько стихов из Деяний апостолов 4 главы в Новом Завете. Вы здесь сегодня? Я надеюсь, еще не задремали. 
אם אתם תירדמו, אני מטיף לעצמי. מעשה השליחים פרק 4. כפי שרבים מאיתנו יודעים, ישנו ניסיון במשך מאות שנים להעלים ולטשטש את השם של ישוע. Как многие из нас знают, на протяжении тысяч лет уже, многих сотен лет, предпринимаются попытки к тому, чтобы затушевать, лишить Ишуа его настоящего имени. И как вы знаете, даже имя его в, обиходе, в обиходном употреблении изменили на проклятие. пытаются извлечь из изъять его имя из любой доступной книги столько много всякой лжи было распространено Иешуа даже в Танахе есть несколько мест в которых есть имя Иешуа Сегодня вы не найдете человека, которого зовут Иешуа. Вы найдете Иешуа или Иисуса. Но предпринимаются систематические попытки к тому, чтобы уничтожить, лишить это имя, убрать его из употребления. И в четвертой главе книги Деяния апостолов мы видим, как Петр и Иоанн, они сотворили чудо, их руками было сотворено чудо, и хромой человек исцелился. Их представили пред Синедрионом, потому что многие люди были удивлены и говорили, что такое, что это такое, мы не слышали об этом никогда ранее. אנחנו נקרא, למחרת נאספו שריהם וזקניהם וסופריהם בירושלים, גם חנן הכהן הגדול וקייפה ויוחנן ואלכסנדר ובני משפחות הכהנים הגדולים. начиная с пятого стиха на другой день собралась в Иерусалим начальники их и старейшины и книжники и Анна первосвященник и Каяфа и Иоанн и Александр и прочие из рода первосвященнического. כל האנשים החשובים. все самые важные люди собрались. הם מודים מול כל האנשים החשובים בוחת קופה. ופיוטר יואן אני פרצתה לפרד самыми важными דוגמאות. כל начиная со второй половины седьмого стиха какую силою или каким именем вы сделали это? И другими словами, они говорят здесь, то, что вы сделали, это само по себе уже необычно. Но мы хотим проверить, говорят они, каким именем, какой властью вы пользуетесь. И тогда они ответили им, и для того, чтобы ответить на такой вопрос, ты нуждаешься в том, чтобы быть исполненным Духом Святым. כיפה נתמלא רוח הקודש ואמר להם שרי העם וזקני ישראל אם אנחנו נחקרים היום על מעשה טוב שנעשה לאיש חולה כיצד נרפא האיש הזה שידוע לכולכם ולכל עם ישראל כי בשם ישוע המשיח מנצרת אשר אתם צלפתם ואשר אלוהים מקימו מן המתים בשם הזה הוא עומד בריא לפניכם 
Начиная с восьмого стиха. «Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Мессии Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он вами здоров». И они говорят, что это было сделано именем Иешуа. Посух 12 И дальше мы в 12 стихе читаем, ибо нет другого именем под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись. И исцеление и спасение настоящие, которые приходят лишь через Иешуа Мессию. Почему я говорю настоящее исцеление и спасение? Потому что есть много вещей, которые таковыми не являются. Потому что есть силы тьмы, силы колдовские, которые способны на то, чтобы делать сверхъестественные вещи. В Африке какие-то колдуны могут сделать вещи, от которых у вас волосы дыбом станут. Но это не истина. Истинная сила это не только сила, которая дает вам физическое исцеление, я был инвалид, теперь я хожу. У меня не было работы, теперь у меня есть работа. Но истинная сила, она изменяет вас изнутри. Это сила, которая спасает вас. Имя Его будет Иешуа, для того, чтобы Он делал чудеса только в вашей жизни, чтобы Он только лишь дал вам работу, в которой вы нуждаетесь. Нет. Имя Его Иешуа, потому что Он спасет народ свой от грехов Его. И только в этом имени есть спасение. И все, в чем вы нуждаетесь. И я ободряю вас, братья и сестры, имя Господа, оно крепкая башня. Там, в этом имени, мы можем найти все, в чем мы нуждаемся. Не приходите к Господу только лишь за хлебом и за рыбой. Приходите к Нему, потому что мы нуждаемся в Нем, мы нуждаемся в Его спасении. Есть много колдунов, которые могут сделать разные вещи. Но тот, кто изменит вас изнутри, тот, кто сможет приблизить нас к Богу Отцу, им является только лишь Иешуа Мессия. Давайте встанем вместе, пожалуйста. Аллилуйя. 
Имя Господне, крепкая башня, в него убежит праведник и будет спасен. Господь Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты открылся нам. На протяжении поколений Ты открывался народу нашему под различными образами. В последние же эти дни Ты открываешься нам в Сыне Твоем, Иешуа Мессии в котором есть все, в чем мы нуждаемся. Отец, я молюсь о том, чтобы ты помог каждому из нас верить, уповать на тебя, чтобы когда враг преследует нас, когда этот мир становится тяжким бременем для нас, спаси тебя, Господь, за то, что есть крепкая башня. Башня крепкая, где мы можем найти убежище, уверенность и защиту. Господь, научи нас восходить в эту башню каждый день. Господь, прятать, укрываться там, укрываться в Твоем святом присутствии. Аллилуйя, Адонай. Аллилуйя. Абокер, искарти шемот шоним шелелоим. Сегодня утром я упоминал различные имена Божьи. Если вы нуждаетесь в чуде в своей жизни, если вы нуждаетесь в исцелении, если вы нуждаетесь в спасении, если вы переживаете и нуждаетесь в том, чтобы мир Божий наполнил вас, придите к Нему. Он здесь. И Он хочет коснуться вас, изменить вас. Здесь место впереди для того, чтобы прийти к Нему открыто. Придите, сделайте этот шаг по направлению крепости В Нем вы сможете найти ответ на все свои нужды. Я хочу попросить молитвенную группу выйти, стать с людьми в молитве.
יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום בשם ישוע המשיח. שיהיה לכולנו שבוע טוב, have a great week.